0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Auf dem blauen Sofa begrüße ich nun einen Mann, der ein wahrer Künstler des Wortes ist, der die Worte unglaublich gut abwägt und er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Herzlich willkommen, Danny Laferrière. Merci. 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 Danke, danke. Sie wurden in Haiti geboren und arbeiteten zunächst als Journalist und mussten dann ins Exil gehen nach Montreal, ins kanadische Montreal. 1985 ist Ihr erster Roman, die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, ohne ermüdend erschienen. Und dieser Roman hat sie sofort an die Spitze der internationalen Literatur gebracht. Ist das ein Erfolg, der bis heute anhält? Und ist das ein Erfolg, der wichtig ist für einen Schriftsteller, mit so einem Roman sofort im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu sein?
0: Nein, also das glaube ich nicht. Ich war dermaßen glücklich, in Ruhe schreiben zu können. Denn zuvor hatte ich in vielen Fabriken gearbeitet und war dort vor allen Dingen als illegaler Arbeiter tätig. Das war sehr, sehr schwierig. Dann erinnerte ich mich, dass meine Mutter ja sehr viel Geld ausgegeben hatte und auch sehr viel Energie und sehr viel Zuneigung, um aus mir etwas zu machen, der die Literatur liebt, der gerne liest und gerne schreibt. Da habe ich mir gesagt, ich werde ja jetzt diese ganze Energie nicht damit vergeuden und das ganze Geld und die Opfer, die meine Mutter erbracht hat, jetzt als Arbeiter weiterzuarbeiten, sondern ich würde das tun, was ich immer schon tun wollte und werden wollte, nämlich ein Schriftsteller. Ich äh, habe dann eine äh, Schreibmaschine gefunden für 50 Dollar, die habe ich dann gekauft und ich habe mir gesagt, ein Schriftsteller muss zuallererst mal eine Schreibmaschine haben. Dann erinnerte ich mich, äh, dass äh, Benoit sagte, ein ein Schriftsteller braucht immer ein Sandwich und ein Glas Bier auf dem Tisch und so hatte ich eben alle guten Voraussetzungen erfüllt, um ein guter Schriftsteller zu werden. Ich war auch dermaßen erschöpft, sodass ich dann eingeschlafen bin. Und während des Schlafs ist ja? dieses kleine äh, Maskottchen äh, vom Fernsehen gekommen hat äh, dann das Buch an meiner Stelle geschrieben. Ja? Dieses kleine ja. Maskottchen. Das Meinzelmännchen.
1: Das, Meinzelmännchen äh, das hat im Endeffekt Ach. mein erstes Buch geschrieben. <lacht> Sie haben Ihrer, ihrer Mama ein, ein unglaublich tolles Memorial gemacht, nämlich im Audir du Café. Ähm, was hat Ihre Mutter Ihnen mitgegeben, dass diese, diese Liebe zur Literatur Ihnen gegeben hat? Denn als Sie gearbeitet haben in den Fabriken, das ist ja unglaublich kräftezierend. Woher fanden Sie trotzdem die Energie zu schreiben und nachzudenken? Ich glaube schon,
0: dass äh, die Schriftstellerei natürlich auch aus der Liebe her herkommt. Ich habe ja äh, die Liebe meiner Mutter erfahren in außerordentlich schwierigen Verhältnissen. Wir lebten ja damals unter der Diktatur von äh, Duvalier, einer sehr gewalttätigen Diktatur. Und meine Mutter hatte mich deshalb auch aus Port-au-Prince weggeschickt, in die 64 Kilometer äh, äh, entfernt liegende Hafenstadt -Bomboire. und äh, Sie wollte, dass ihr Sohn äh, dort in aller Ruhe sich äh, weiterbilden konnte und äh Sie wollte auch die Gelegenheit geben, in der Diktatur zu entfliehen. Mein Großvater war ja sehr früh geflohen. Und ich habe dann, als ich das erste Buch geschrieben habe, dieser äh, Geruch des Cafés, da hat man mich sozusagen, hat meine Mutter mich sozusagen in einen Feuerkreis gebracht bei meiner Großmutter, um mich zu schützen gegen die Diktatur. Das war jetzt kein äh, körperlicher äh, keine körperlicher Schutz, sondern sie hat mich geschützt durch die Liebe, sie wollte mir eine Kindheit geben die es mir erlauben sollte, dem Hass zu entfliehen. Ähm, Sie wissen, die Diktatur ist ja... Das, was am meisten stört bei dem Diktator, dass man sich nicht für ihn interessiert. Man entweder liebt man ihn oder man verachtet ihn. Wichtig der Diktator selbst für ihn ist es nur wichtig, dass man sich überhaupt für ihn interessiert. Und diese Energie wollte meine Mutter mir zurückgeben mit ihrer Liebe, um das in etwas Positiveres umzuleiten und mich den Hass auf die Diktatur vergessen zu machen. In der Diktatur ist das wohl das das subversivste, was man machen kann, sich völlig abzuwenden von der Diktatur. Und dieses Erbe hat es mir dann ermöglicht, die Diktatur zu durchleben, dann ins Exil zu gehen, den Rassismus zu überwinden. Ich habe mich nie für diese Phänomene interessiert und meine Freunde sagten äh, immer zu mir, wir müssen den Rassismus in Nordamerika bekämpfen. Ich sagte, nein, ich will schreiben und ich muss schreiben. Ich bin hierher gekommen, um Dinge zu sagen, die ich äh, überliefert bekommen habe von meiner Mutter. Mutter und von meiner Großmutter von meinen Tanten von meinem Land von Montreal in Kanada was ich sehr liebe ich bin nicht dafür da ich denke dabei immer an Antigone ich bin im Leben für die Liebe nicht für den Hass den Hass lasse ich gerne denjenigen die die Menschen nicht lieben und die Liebe muss man dann äh, muss
1: das habe ich so empfunden umwandeln in ein Buch ich glaube, das zieht sich, wenn ich es richtig verstehe, durch Ihr ganzes Werk. Sie hassen Zuschreibungen. Sie möchten nicht interpretieren, nur weil Sie aus einer bestimmten Schicht kommen, weil Sie aus einer, eine bestimmte Hautfarbe haben, eine politische, politische Denkweise. Sie möchten nicht festgelegt werden auf Rollen. Das ist etwas, was Sie, glaube ich, das ganze Leben lang bisher vermieden haben und es auch sehr erfolgreich vermieden haben, weil Sie nämlich den Blick öffnen für andere Sachen, die wichtiger sind. Ja, genau. Ich, damit bin ich beschäftigt. Wenn man etwas zu tun hat,
0: etwas Sinnvolles zu tun hat, dann ist man äh, nicht immer abgelenkt. Ähm, wenn man schreiben will, dann gibt es ja viele Menschen, viele Dinge, viele Ereignisse und viele äh, Dinge, die sie zerstreuen, sodass sie nicht an ihr Ziel gelangen. Das ist eine Situation, äh, die, in der, die eine sehr edle ist. Die Menschen wollen nicht, dass sie äh, irgendwo am Ziel ankommen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die äh, den gleichen Weg gehen und befördern wie sie selbst. Und die wollen ihnen helfen. Die Welt äh, will neue Dinge hören. Sie ist sozusagen ausgehungert nach äh, diesen neuen Dingen. Wir sind alle neugierige Kinder. Und wir wollen die ganze Musik kennenlernen, die Rhythmen, die Akzente, die Berichte über die Welt. Und das von Kindesbeinen an. Der wichtigste und bedeutendste Teil meiner Kindheit war wohl, als meine Mutter mir Bücher vorlas und ich glaube, das hat sich für uns nicht geändert. Die Individuen, die einzelnen Menschen äh, wollen äh, genau diese Dinge wahrnehmen und sie wollen den Gesang wahrnehmen und wollen dann spüren, wie sie das verändert. Und daran wollen andere sie wiederum hindern. Warum soll ich denn über meine Lebensumstände äh, schreiben? Äh, ich, wenn ich jetzt äh, schwarz bin und es Rassismus gibt, dann brauche ich ja nicht äh, über den Rassismus zu schreiben. Selbst wenn ich in meinem letzten Buch sehr viel über den Rassismus in Nordamerika geschrieben habe. Sehen Sie, äh, äh, man muss sich ja vorstellen, äh, man muss in einer Situation äh, beiwohnen und dann erkennen, dass äh, das eigene Land, die eigene Stadt, das eigene Stadtviertel.
2: Wenn Sie in so einer unangenehmen Verfassung wegen des Rassismus
0: findet, dass die Menschen selbst das Bedürfnis haben, etwas zu verändern. Gut, die Weißen leiden, ja leiden ja nicht unter dem Rassismus, deshalb wollen sie ähm, auch nichts verändern. Aber ich als Schwarzer, ich kann mich ja nicht darum kümmern. Ich will neue Gefühle einbringen. Ich habe etwas ganz anderes vor. Ich bin auch damit beschäftigt, genau diese neuen Gefühle in den Menschen vorzubringen und ich habe auf meine, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich an meine Tür, äh, an meiner Tür einen Zettel aufgehängt, als die, die Freunde immer wieder kamen und klopften äh, und wollten dann was von mir, dann habe ich auf den Zettel geschrieben: Ich bin beschäftigt, ich habe zu tun. Sehen Sie, Ich brauche die Konzentration. Ich brauche diese äh, Fähigkeit, auch äh, mit Konzentration und Geduld zu arbeiten. Und dafür, äh, das braucht man, wenn man in eine Welt eintritt, die man äh, verändern will, hin zu einer Welt, die man noch gar nicht kennt. Man nimmt das, was man schon kennt und verwandelt es oder wandelt es um in etwas, was uns tatsächlich interessiert. Und, denn wir wissen ja gar nicht, was äh, der Welt äh, äh, widerfahren wird, die wir ja erst noch zu verändern haben. Das heißt, ich bin der Allererste, der an dem interessiert ist, was ich selbst schreibe, und deshalb muss ich tief, tief eintauchen in das Universum, das ich selbst kenne, um es äh, kennenzulernen, um von ihm zu lernen und
1: mich dann verändern zu können. Und das, äh, damit habe ich viel zu tun. Da sind Sie sehr furchtlos und ich glaube, Sie machen sich damit nicht immer Freunde. Weil Sie schreiben natürlich in einem, in einem der Kapitel, in, in Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarz in der Hand, das Buch, das gerade erschienen ist, äh, über Rassismus. Aber Sie geben dem eine ganz neue, andere Art der, der Wahrnehmung. Sie sagen, es gibt auch ein Rassismusgeschäft. Man kann mit dem Rassismus ein Geschäft machen. Es ist eine Industrie entstanden, eine Musikindustrie, eine Filmindustrie. Ähm, das hat Ihnen wahrscheinlich auch nicht nur Freunde eingebracht, diese Bemerkung.
0: <lacht> ja, ich schreibe ja nicht, um mir Freunde zu machen. Ich äh, schreibe, um viel mehr zu erreichen. Das, was äh, in der Zeit damals passiert ist, äh, man hat ja vielleicht äh, äh, zu eng die äh, Verbindung äh, begriffen zwischen Schriftsteller und äh, Publikum und Leserschaft. Die äh, Schriftsteller gehen natürlich auf die Leute zu, und sie halten Konferenzen ab äh, und äh, die Leser, auf und Leserinnen halten halten uns auch auf der Straße an, um mit uns zu sprechen. Dafür ist die Literatur natürlich nicht nur gemacht. Sie ist dazu auch gemacht, dass man ein Buch schreibt, das dann jemanden so berührt, dass er mit anderen darüber spricht. Der wirkliche Autor muss äh, sichtbar sein. Wir sind ja Leser und äh, Schriftsteller und Autor äh, unterwegs, auf dem Weg, einen, einen Schatz zu finden. Wir sind auf einer Schatzsuche. Den und deshalb müssen wir uns nicht treffen, sondern wir müssen uns sozusagen über eine Karte beugen, die vielleicht Piraten hinterlassen haben, um dann gemeinsam diesen Schatz zu finden und zu heben. Ich glaube nicht, dass das Gefühl des Lesers oder der Leserin äh, unbedingt beim Schriftsteller ankommen muss, beim Autor, bei der Autorin ankommen muss. Äh, das sind ja so viele auch. Das Buch ist da, um zu bleiben. Es wird äh, viele, viele Leserinnen und Leser finden. Und ich habe auch schon ein Buch veröffentlicht. Und dann kommt ein Freund auf mich zu und sagt, Mensch, was hast du uns denn da äh, geschrieben? Das ist ja ein ganz furchtbares Buch. Dann sage ich, Tut mir leid, ich hätte euch gerne ein schöneres Buch geschrieben, aber das, dann bin ich natürlich auch ein bisschen traurig. Aber äh, an der nächsten Ecke treffe ich auf jemanden, der sagt, welch ein wunderbares Buch und dann bin ich natürlich froh und fröhlich und danke äh, demjenigen oder derjenigen, pfeife ein Lied und setze mich wieder an die Arbeit. Und äh, irgendwann sage ich nämlich, ich werde jetzt nach Hause gehen und werde das Buch einfach mal wirken lassen.
2: Ich muss die Menschen
0: äh, nicht belehren äh, im Hinblick auf ihre Gefühle. nicht. Mein Buch äh, wendet sich an äh, die Leserinnen und Leser, die eben bestimmte Dinge noch nicht so gesehen haben, noch nicht so kennen und die dann äh, äh, die Quelle ihrer Inspiration im Buch suchen, nicht in dem Schriftsteller. Mein Buch, äh, das, wenn ich das geschrieben habe, dann ist das äh, nicht mein Buch. Das, ist, äh, das sind ganz, ganz viele Bücher, die ich selbst gelesen habe. Das sind Kommentare, die ich an jeder Straßenecke schon mal gehört habe. Das sind Gefühle, die mir gar nicht selbst gehören. Wenn die Leute glauben, dass alles, was in dem Buch steht, direkt aus mir und nur aus mir kommt, dann ist das nicht richtig. Es gibt so viele und viele Gefühle und Empfindungen und Fantasien, die mir von überall herzufliegen und die ich dann bündele und wieder in das Buch hineinlege und dann erkennen sich die Menschen darin wieder. Ich habe das ja nicht alles selbst empfunden, sondern ich habe den Menschen zugehört. Ich bin sozusagen ein Seismograph, der sich bemüht, die, äh, die Bewegungen in der Gesellschaft, also auch die, äh, das Beben der Erde zu zu begreifen, zu erfassen. Aber das sind in meinem Fall natürlich keine Erdbeben, sondern das sind die Beben des Herzens. Und das ist, wenn Sie dann mein ein Buch lesen, dann finden Sie das wieder, was Sie auch im Spiegel sehen könnten. Wenn Sie ein Buch sehr gut finden, dann machen Sie sich selbst ein Kompliment. Denn, 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 denn das ist,
1: Sie helfen ja, dass dieses Buch dann Literatur wird. Das ist etwas, was mich tatsächlich beim, beim Lesen dieses Buches gepackt hat. Man hat das Gefühl, Sie treten in einen Dialog mit dem, mit dem mit dem, mit dem Leser. Aber der ist nicht beabsichtigt, sondern sie schaffen es durch Zuhören, durch die Kunst des Zuhörens und die, durch die Kunst des Worteabwägens eine Verbindung zu, herzustellen. Aber Sie schaffen mehr. Sie sind, wie Sie gerade gesagt haben, ein Graf von Entwicklungen. Sie haben an einer Stelle in, in, diesem, in diesem tollen Roman dem Wald der Fähnchen etwas vorhergesagt, was überhaupt nicht erwartbar war. Sie haben den Amerikanern einen Spiegel vorgehalten und haben gesagt, irgendwann über werdet ihr aus euren Träumen erwachen, weil euch jemand angegriffen hat in eurem eigenen Territorium. Sie haben das Buch aber weit vor 9-11 geschrieben. Was, hat Sie, was, was haben Sie da schon kommen sehen?
2: Ja gut, das äh, wie, was heißt vorhergesagt, man sieht das ja auf den Gesichtern der
0: Menschen in einem Land, man sieht es auch an den Landschaften, die Landschaften erzählen ihnen sehr viel, äh, denn die Landschaften sind ja von den Menschen gestaltet, mit den Dörfern und so weiter. Und wenn man dann so aggressive Städte baut, wenn man Dinge aufbaut, die tatsächlich nicht äh, wachsam auf die Gefühle der Menschen eingehen, wenn man Häuser baut, in denen die Menschen keine Lust haben zu wohnen, dann äh, läuft dann, dann passiert da was. Und wenn man äh, die Leute äh, da in die Falle laufen will, sehen Sie, dann, äh, sie stellen sich dann irgendein Fähnchen in den Vorgarten. Oder, aber wenn Gewalt und Hass einen solchen Punkt erreichen, wie ich das in äh, dem Süden der Vereinigten Staaten beobachten konnte, wo sie praktisch äh, in jedem Haushalt äh, ein äh, Porträt, ein Bild finden von einem äh, toten Soldaten, einem gefallenen Soldaten, äh, wenn der äh, Tod äh, da ist, wenn man äh, tatsächlich äh, äh, eifersüchtig ist auf den Tod eines anderen, wenn Gefühle über, äh, laufen über, über, den, äh, über den Tod, dann zieht man den Blitz sozusagen auf sich, denn ein solches Magma, ein solches, äh, ein solches Konglomerat an schlechten Gefühlen äh, zieht letztendlich die Katastrophe. Katastrophe an. Ich glaube, dass äh, auf den Häusern und in den Gärten äh, äh, da äh, äh, die Blitzableiter stehen, aber es sind aber auch äh, äh, tatsächlich, sie ziehen aber tatsächlich auch die Blitze an. Die Amerikaner haben die Blitze auf sich gezogen. Sie haben äh, sehr viele Filme gedreht von der ganzen Welt äh, und haben dabei nicht bedacht, dass man sie auch selbst unter Umständen filmt. Als Kind hatte ich ein sehr tiefsitzendes Gefühl, dass jeder schon einmal hat. Wir alle sind schon mal durch eine Stadt gelaufen und sind dann auf Menschen gestoßen, die geweint haben und ganz alleine durch die Straßen liefen. Und das hat sie jedes Mal sehr, sehr tief berührt. Und sie haben sich gefragt, warum weint dieser Erwachsene, dieser erwachsene Mann, diese erwachsene Frau? Und das Einzige, was uns dann tröstet in der Begegnung mit einem solchen Gefühl ist, dass wir unter Umständen auch eines Tages diejenigen sind, die weinen, die weinen werden in den Straßen und dass wir praktisch an unserem Nächsten oder unserer Nächsten gerade vorbeigegangen sind.
2: Wenn man beispielsweise in einer Stadt äh,
0: gleichgültig an jemandem vorbeigeht, der traurig ist und weint, dann hat diese Stadt ein Problem.
2: Diese menschliche äh,
0: äh, Gestaltung der Stadt äh, darf eben nicht in der Anonymität enden, sondern sie muss immerzu auch die Möglichkeit erlauben, dass man die Gefühle wahrnimmt äh, in, in einem sozialen, zwischenmenschlichen Geflecht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann zieht man sozusagen den Blitz auf sich.
1: Die Gründerväter Amerikas versprachen in ihrer Konstitution the pursuit of happiness, das Verfolgen des eigenen Glücks. Das, dieses Glück haben sie aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nirgendwo gefunden. Hat sich, hat sich der Traum nie realisiert oder ist er nur für ganz wenige in Erfüllung gegangen? Oder was haben Sie festgestellt? Warum funktioniert dieser edle Traum nicht? Na vielleicht, weil man
0: den aufgeschrieben hat.
2: Hm?
0: Man muss ja sich die Frage stellen, warum die Gründerväter der, Französischen, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung genau dieses Verfolgen des Glücks in den Vordergrund gestellt haben und danach...
2: Muss man allen
0: Schülerinnen und Schülern, allen Kindern, alle, kind, alle Kinder fragen, dass sie doch einmal erst einmal definieren, was denn die Wunderväter da überhaupt mit meinten, was man äh, tun muss, ähm, in dem Fall natürlich äh, die Unabhängigkeit von Großbritannien, aber was meint man mit dem Glück? Meint man ein metaphysisches, ein philosophisches, ein materielles Glück? Äh, das muss man ja erst mal wissen, bevor man überhaupt dieses Glück suchen kann. Dieses Glück, äh, und das muss man auch wissen, wird niemals in Gänze erreicht werden. Dieser Satz wird äh, sozusagen so verstanden, als hätte, habe er nur einen Sinn, den ein jeder, eine jede genau verstanden haben und dass man darüber gar nicht mehr zu sprechen braucht.
2: Hm? Ich habe noch nie eine Diskussion
0: erlebt, die, die Amerikaner reden ja sehr viel über ihre Waffen. Äh, darf man Waffen tragen, darf man das Recht haben? Aber ich habe noch nie in den Vereinigten Staaten, wo ich ja lange gelebt habe auch, eine ernsthafte Debatte erlebt, zwischen Amerikanerinnen und Amerikanern, was denn die genaue Bedeutung dieses äh, Satzes in der Unabhängigkeitserklärung ist. Der hatte sicherlich seine Bedeutung im Moment, als er geschrieben wurde. Da hatten äh, viele junge Leute im Krieg ihr Leben verloren, ihr Leben geopfert und äh, das Nachverfolgen oder die Verfolgung des Eigenes Glückes äh, äh, verstand sich aus dem Kontext. Danach äh, ging es natürlich um den materiellen Reichtum. Das sieht man in Amerika sehr stark. Aber das dann wird man ja nicht unbedingt glücklich. Man muss auch schauen, äh, man muss auch sich die, die Gefühle anschauen, die, die Emotionen und die Rolling Stones haben ja gesungen, I can't get no satisfaction. Also äh, der ist, der muss man sich die Frage stellen, gibt es tatsächlich ein Recht ne auf
2: Glück? Da man es aber nie erreichen kann,
0: kann es ja kein Recht sein.
2: Was ist denn das Glück
0: auch? Die Frage ist wichtig. Ist das etwas, was man anfassen kann? Ist das etwas Riesiges? Jemand hat gesagt, dass die Liebe ein Möbelstück ist, das man auf einem Flohmarkt kauft, aber es ist zu groß, als dass man es in das eigene Haus hineinbekäme. Also muss man leben ohne dieses Möbelstück, weil es nicht in das Haus passt. Also die Frage, ist Amerika an dem Punkt angekommen, dass die Menschen tatsächlich glauben, dass Glück immer nur das ganz große Glück sein muss? Bei denen ist ja immer alles ganz groß. Die Autos sind ganz groß. Die Frage ist ja, verfolgt das Glück uns? Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben es vielleicht mittlerweile aufgegeben, das Glück zu suchen, weil sie hoffen oder sie meinen, das Glück würde
1: sie von alleine finden. Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, weil sie durch die Beobachtungen von alltäglichen Situationen es schaffen, einen großen Zusammenhang herzustellen. Erkennen Sie im Kleinen das große Ganze?
2: Ja, klar, natürlich. Das ist ja genau das, was man versucht hat, den Leuten
0: auszutreiben. Diese vielen kleinen alltäglichen Kleinigkeiten. Wenn man jetzt eine, sich eine große Makrogesellschaft äh, entwirft, dann hat man vielleicht vergessen, das kleine
2: Unglück. Ich erinnere mich an meine Mutter,
0: als wenn sie Zahnschmerzen hatte. Dann sagte ich, Mama, warum nimmst du nicht ein Schmerzmittel gegen diesen leichten Schmerz, der dir so auf die Nerven geht? fällt? Und sie sagte, weißt du, mein Schatz,
2: wenn ich diesen kleinen Schmerz bei mir behalte,
0: dann hilft mir das, nicht über große Schmerzen nachdenken zu müssen.
2: Sehen Sie, dass,
0: wenn man das gegeneinander stellt, dann ist das wie mit dem Glück. Es gibt ja Augenblicke im Leben, wo es tatsächlich möglich war,
2: eine
0: Empfindung der Freude, eine ganz autonome Empfindung der äh, zu leben. Äh, um, man denkt dann an etwas Schönes, um äh, dem großen Schmerz zu entgehen. Äh, wenn also die ganze Welt nun versucht, das gegeneinander aufzuwiegen, den kleinen Schmerz gegen den großen Schmerz. Wenn man den Leuten dann einredet, sie hätten ein Recht auf ein riesengroßes, solides Glück,
2: dann äh,
0: wirft sich die Frage auf nach einer neuen äh, Erziehung, einer neuen Bildung. Man muss den Menschen klar machen, dass es auch ähm, Freuden gibt, ganz kleine Freuden gibt. Ich ähm, muss ihnen sagen, äh, man sollte sich auch darüber freuen können, dass man äh, das Unglück vermieden hat. Das ist genau die Lage, in der Haiti sich zurzeit befindet. Die ganze Welt ist äh, sehr berührt von der... Der, äh, Situation in Haiti. Der Präsident wurde umgebracht. Wir haben das Erdbeben, wir haben die, die Hurricanes. Äh, äh, Tausende von Haitianerinnen und Haitianern verlieren ihr Leben. Aber trotzdem sehen Sie in den Straßen von Haiti äh, sehr, sehr äh, fröhliche Menschen. All dieses Unglück äh, vermittelt Ihnen den klaren Eindruck, dass das Leben ein großes Geschenk ist und sich im Prinzip darauf beschränkt, äh, den Augenblick zu leben. Ein nous denn wir wissen alle, dass das Glück an, es dass ist, das, das Unglück si an der nächsten Ecke auf uns wartet. Und auf diese Art, äh, A haben dann die Haitianerinnen und Haitianer den Rest der Welt gebeten, tatsächlich äh, auch äh, ihr Unglück mit äh, ihnen zu teilen. Denn äh, wenn sie dann äh, sich in diesem Unglück befinden, dann wollen sie sich darauf konzentrieren können, das kleine Glück in jedem alltäglichen Augenblick zu finden. Das ist ganz einfach. Wir haben das alle schon mal erlebt. Ich weiß noch, als ich klein war, da hatte ich zum Beispiel Fieber und meine Mutter war sehr traurig und ich war sehr glücklich, äh, weil sie sich ja dann um mich kümmerte und alle kümmerten sich um mich, alle sprachen über mich, sie sagten, oh, der Kleine hat Fieber, alle äh, betüttelten mich und behüteten mich und äh, Sie sehen, mein Glück kam daher, dass ich trotz des Unglücks des Fiebers äh,
1: so viel Aufmerksamkeit äh, fand. Das war eine halbe Stunde, von der wir vom großen Amerika auf die Segnung des kleinen Glücks gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, da dem Braun Sofa, Daniela
2: Ich danke Ihnen auch
0: und ich sage Ihnen allen, behalten Sie Ihr kleines Fieber für sich. Das wird Sie weiter in Bewegung halten. Dankeschön.